0: Bienvenue dans la saison 2 des coulisses du podcast, le podcast pour apprendre à podcaster. Je suis Anastasia De Santis, la créatrice du podcast De vraie vie et fondatrice de Podcast Stories, un accompagnement individuel et collectif pour les indépendants, freelances et passionnés pour créer et développer leur podcast. Et moi, je suis Mélanie Young, la créatrice du podcast Melting Pot et fondatrice de Bonjour Podcast, société de formation et de production de podcasts pour particuliers et entreprises. Les deux semaines, on se retrouve par ici pour vous aider, professionnels indépendants, particuliers, passionnés de podcasts, pour apprendre à créer votre propre podcast à travers chroniques et interviews de podcasteuses et podcasteurs aguerris. Alors, c'est parti Bonjour tout le monde Cette fois-ci, c'est Anastasia qui prend le micro pour vous présenter notre invité du jour. Comme vous le savez, toutes les deux semaines, nous vous proposons une interview exclusive d'une podcasteur ou d'un podcasteur de renom pour découvrir son parcours, les coulisses de son podcast et ses conseils. Mais avant de vous présenter notre invité du jour, on voulait remercier Manon DVRGN qui nous a laissé ce commentaire sur Apple Podcast. Des bases solides pour se lancer. Coulisses, ça a été le ciment de ma démarche pour lancer mon propre projet sonore. Merci les filles d'avoir accepté de dévoiler vos connaissances et vos astuces. Longue vie à coulisses. Merci beaucoup Manon, on est ravis de t'accompagner dans la création de ce super projet sonore. J'espère qu'on pourra en savoir plus très vite. Euh, mais revenons à l'épisode du jour. Pour ce deuxième épisode au format interview, nous avons l'immense plaisir de recevoir une podcasteuse que l'on ne présente plus. Il s'agit de Clémentine Gallet. Clémentine Gallet est la créatrice du podcast Bliss Stories, un podcast sans tabou sur la grossesse et l'accouchement. Avec quelques 86 épisodes, Clémentine échange avec des femmes sur leur grossesse et leur accouchement d'une manière décomplexée. Elle-même, maman de deux enfants, elle a voulu créer ce podcast pour parler vrai, faire circuler l'information, la vraie, sans filtre. Son objectif Recueillir les histoires de maman, conseiller, connecter, rassurer et surtout déculpabiliser. Clémentine a un parcours de podcasteuse peu commun. Six mois après son lancement, elle est nominée au Paris Podcast Festival. Et un peu plus d'un an plus tard, elle quitte son travail pour se consacrer à 100% à son podcast. Et oui, aujourd'hui son podcast, c'est son boulot. Alors comment est-ce possible Comment a-t-elle fait pour en arriver là Et quel est son rapport avec sa communauté de près de 44 000 personnes C'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Et aujourd'hui Clémentine va encore plus loin puisqu'elle a publié son livre « Bliss Stories » sur la grossesse et l'accouchement décomplexé, forcément. Euh, déjà précommandable Alors c'est parti pour plonger dans les coulisses du podcast de Clémentine Gallet
1: Bonjour, je suis Clémentine Gallet, je suis podcasteuse depuis euh, maintenant deux ans. Je fais partie des euh, des, des premières, en fait, euh, des, des pionnières euh, de, du podcast euh, en France, en tout cas de podcast natif. Euh, et je suis parisienne, j'ai 41 ans et je suis aussi mère de famille. J'ai deux enfants, Pablo et Thelma, qui ont 8 et 6 ans. Et voilà, et je vis avec leur papa, qui partage ma vie depuis 15 ans. Et donc, euh, je fais du podcast depuis deux ans, mais c'est une reconversion, hein, forcément. Puisqu'avant, euh, je bossais en télé euh, chez TF1 et j'étais directrice de casting. Donc, je m'occupais de, de caster les candidats pour des émissions de télé.
0: Tu as lancé Bliss Stories, tu disais, euh, donc ton podcast décomplexé sur la grossesse et l'accouchement, il y a donc deux ans. Pour quelles raisons tu t'es dit « je vais lancer un podcast » et euh, sur ce sujet
1: C'est vrai ça, pourquoi Ça m'a pris comme ça un jour, je me suis réveillée un matin. <rire> un non, écoute, en fait, ça a été le, le fruit d'une assez longue euh, euh, maturation. Euh, moi, ça faisait longtemps que je voulais faire quelque chose euh, par moi-même, pour moi-même. Euh, ça, c'était vraiment, vraiment très personnel, hein, mais euh, j'avais envie de me frotter au monde de, de l'entrepreneuriat. Euh, mais sans vraiment trop savoir euh, par où prendre le truc euh, Et puis euh, au, quand, je, quand je bossais donc, euh, en casting J'étais amenée à, à faire différents castings Donc à, à m'imprégner si tu veux, de, de différents univers On faisait des fois des castings où on cherchait des restos On cherchait des célibataires, on cherchait des familles On cherchait des sportifs C'était très varié Et puis un jour euh, on m'a demandé de faire un casting de sage-femme et euh, de sages-femmes libérales. Euh, donc je me suis mise en quête euh, d'infiltrer un peu ce, ce, cet univers des sages-femmes. Je me suis replongée en fait dans ce, cet univers de la maternité que j'avais un peu quitté parce que moi mes enfants sont grands, entre guillemets, donc je ne suis plus dans les couches, euh, le, les tout petits bébés, euh, la, la, la magie du nourrisson, euh, tout ça. Euh, mais voilà, c'est toujours quelque chose qui, qui m'a passionnée, euh, fascinée, euh. et donc en, en m'occupant de ce, de ce casting de sage-femme, je me suis replongée dans, dans, dans tout cet univers avec euh, délectation, vraiment, euh, et, et passion, et, et beaucoup de curiosité. D'abord j'ai découvert euh, ce métier de sage-femme libérale, dont j'ignorais totalement l'existence, j'ai adoré en fait euh, replonger là-dedans, et je me suis dit, mais euh, voilà un, un univers euh, passionnant, euh, dont l'intérêt est, est infini, euh, dont les, les histoires sont toutes différentes, euh, et ça, par exemple, c'est quelque chose euh, dont je pourrais parler tous les jours. Enfin, c'est quelque chose auquel je pourrais m'intéresser tous les jours, parce que quand tu veux te reconvertir, euh, c'est pas facile de trouver quelque chose euh, qui va pouvoir occuper euh, tout d'un coup toute ta tête et toutes tes journées. Il faut quand même quelque chose qui, <rire> pour lesquels tu as un vrai un vrai coup de cœur, quoi, ou une vraie passion. Voilà. En, en me replongeant là-dedans, je me suis dit. « Ok, il y a un truc ». Euh, et puis, en parallèle, bah, les, les podcasts commençaient à émerger euh, en France, les podcasts natifs, parce que moi, j'écoutais déjà beaucoup de radio, beaucoup de replays de radio et tout ça. Mais c'est vrai que je me suis mise à écouter d'autres euh, formes de podcasts, plus longs, euh, où on avait plus le temps de s'installer dans des vraies conversations, de creuser des sujets. Et j'ai trouvé ça formidable. Et je me suis dit « Ok, bon bah, s'il n'existe pas de podcast sur la maternité, euh, faisons-le ». Parce que c'est parce que un sujet merveilleux pour le podcast. Et puis, bon, voilà, je savais interviewer, je savais monter. Je me suis rendu compte que finalement, pour faire un podcast, il ne fallait euh, pas grand-chose comme investissement matériel. Euh, donc, ça, c'est pareil. Quand on se reconvertit, moi, je ne pouvais pas me permettre, si tu veux, de quitter mon job du jour au lendemain. C'était pas mal comme activité de transition, tu vois, ça me permettait de pouvoir bosser le soir chez moi, le week-end, tout en continuant à assurer mon job de directrice de casting. Donc voilà, j'ai eu un micro à Noël, tu vois, j'ai demandé un micro à Noël, je l'ai eu, ai, je me suis familiarisée avec, et avec le logiciel de montage, et puis voilà, et puis je me suis lancée, et euh et c'était parti quoi. Ça c'était en, en décembre euh, 2017. Euh, J'ai lancé du coup les trois premiers épisodes en avril 2018. Et, euh, et voilà, tu vois là, on est en avril euh, 2020. Donc ça, c'est le podcast a vraiment deux ans quoi. En fait, euh, en fait l'anniversaire en ce moment. <rire> c'est
0: ça. Est-ce que dès le début tu t'es dit que ça allait être euh, ton projet de reconversion, que ça allait être ça, ou est-ce que tu t'es dit je vais euh... Vous me dire je vais faire ça un peu par passion, et puis on verra ce que ça,
1: ce que ça va m'ouvrir comme porte. Non, alors pas du tout, pas du tout. Moi, à la base, c'était pas une reconversion, c'était une récréation plus qu'une reconversion. Tu vois, c'était quelque chose qui allait me permettre de, voilà, de faire quelque chose qui avait du sens pour moi, qui était, euh, euh, voilà, euh, qui était de, de donner la parole à, à ces femmes, à ces mères sur euh, la grossesse et l'accouchement, parce que je trouvais qu'il y avait un vrai euh, un vrai manque euh, à cet endroit-là. Euh, ça, je m'en étais rendu compte euh, avec euh, de nombreuses amies, euh, petites sœurs et petites cousines autour de moi qui, euh, qui étaient venues me voir, me consulter euh, comme un, un gourou de la grossesse, alors que franchement, euh, bon, j'avais juste eu deux enfants, mais j'avais l'impression que les informations que je leur délivrais étaient genre euh, « Ah, oh, mon Dieu mais, mais, mais personne me dit ça, personne me l'avait <rire> dit, mais... Euh, » Et moi, ça me faisait halluciner, tu vois, de, de constater qu'en fait... Euh, euh, encore aujourd'hui, euh, elle, elle n'avait pas toutes les informations concrètes. Je me suis dit OK, bon bah alors ça, 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 ça va être un, une façon de transmettre cette information. Donc euh, voilà, j'étais plus dans cette démarche-là. Jamais je n'aurais pensé pouvoir en vivre un jour et pouvoir euh, quitter mon boulot euh, pour ça. Euh, pour moi, c'était un premier pas dans une entreprise personnelle, une petite entreprise personnelle, tu vois. Mais euh, non, 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 j'avais pas du tout ces ambitions-là. Il euh, y avait d'abord beaucoup de curiosité, beaucoup d'intérêt et, euh, et une vraie envie presque urgente euh, à libérer la parole. Voilà, c'est parti de là, en fait. Et puis, je crois que quand tu fais les choses avec passion et avec cœur euh, et avec beaucoup d'énergie, parce que j'ai mis beaucoup, beaucoup d'énergie dans ce projet, puisque j'ai vu que tout de suite, j'avais du répondant aussi, tu vois, en face de moi. C'est-à-dire que les, les, les mères que je sollicitais étaient très, très, très réceptives et... Euh, et répondait à, à ma proposition euh, vraiment euh, avec beaucoup, euh, beaucoup d'enthousiasme. Donc je me suis dit, ok, il y a peut-être plus qu'une récréation à faire, il euh, y a peut-être autre chose.
0: Ton podcast a été un gros succès quasiment immédiatement et tu as assez rapidement justement réussi à avoir des sponsors aussi. Comment est-ce que ça s'est passé Est-ce que c'est toi qui t'es dit, bah, je vais démarcher des sponsors ou alors est-ce qu'on est venu à toi
1: moi, j'ai lancé le podcast en avril 2018, je te disais, oui. Et en octobre 2018, donc six mois après, il y a eu à Paris le premier Paris Podcast Festival. Et j'ai eu la chance, figure-toi, d'être nommée euh, dans la catégorie conversation. Donc déjà, j'étais en transe d'être nommée. Tu vois, c'est un peu comme à Cannes ou euh, au César, tu vois, je t'en <rire> fous d'avoir le prix. Mais déjà, d'être nommée, c'est trop la classe. Lors de ce festival, j'ai rencontré énormément de gens, euh, des podcasteurs évidemment, mais aussi euh, des... Euh, des gens de studios de podcast, puisque euh, moi je suis indépendante, mais euh, il existe plein de studios de podcast, euh, euh, d'ailleurs de plus en plus, à l'époque il n'y en avait pas beaucoup, mais euh, maintenant il y en a pas mal. Euh, et donc voilà, j'ai été approchée par euh, Nouvelles Écoutes, qui est donc euh, un des gros studios de podcast en France, et qui euh, lançait également sa régie publicitaire puisque c'est deux choses différentes il y a d'un côté si tu veux la nouvelle Écoutes fait de la production de podcasts originaux euh, donc, moi, j'existais déjà, donc je n'avais pas besoin d'un producteur. Par contre, j'étais intéressée par leur partie euh, régie, puisque eux donc, proposaient leur service pour me mettre en contact avec des marques qui potentiellement seraient intéressées pour diffuser de la publicité euh, au début des épisodes. Euh, publicité évidemment ciblée euh, selon euh, mon audience qui est, bon, bah, moi, toute trouvée. Enfin, tu vois, on n'a pas trop de doutes sur les, les gens qui m'écoutent. Voilà, on, on est parti euh, ensemble euh, et, et je leur ai fait confiance pour euh, me trouver des, des sponsors et c'est vrai que depuis on travaille ensemble et c'est ça marche super bien, c'est top. En parallèle, j'ai rencontré les fondateurs de Cybelle. Euh, Cybelle, donc, est une appli de podcast qui est dispo sur tous les téléphones, qui propose du contenu exclusif ou non exclusif, mais il y a beaucoup de contenu exclusif. Ils ont un catalogue vraiment très, très large. Euh, beaucoup de fiction, euh, beaucoup de docs, euh, voilà, mais aussi, euh, voilà, des, du podcast conversationnel euh, comme le mien. En mai 2019, donc, l'année d'après, ils m'ont proposé de mettre en place un, un partenariat euh, avec une semi-exclusivité, en fait, euh, sur leur appli. C'est-à-dire que tous mes épisodes sortaient euh, pendant dix jours en avant-première sur Sibelle, Et puis après, ils étaient disponibles euh, partout, tu vois, sur Apple Podcast, Spotify, Deezer. Mais Sibelle avait l'exclusivité des, des épisodes Bliss euh, pendant dix jours. Ça, c'était aussi un moyen de monétiser mon, mon podcast. Donc, euh, donc voilà comment j'ai pu faire la bascule, si tu veux, euh, et quitter mon job... Euh, de directrice de, de casting chez TF1, euh, et donc j'ai quitté TF1 en juillet 2019, donc un peu plus d'un an après avoir lancé le podcast. Quoi.
0: À quel moment tu t'es dit, bah, aujourd'hui, euh, ok, maintenant je, je, je peux quitter mon travail, je peux m'y consacrer à 100%, puisque aujourd'hui tu vis euh, de ton podcast, ce qui est vraiment très très rare, notamment euh, sur le marché français. Comment est-ce que tu as fait pour justement que petit à petit tu arrives à, à en vivre en fait
1: entre euh, les publicités euh, via la régie euh, et euh, l'exclusivité si euh, ça me permettait de, de, de faire une, une, une bascule financière. Après, euh, c'est des choix de, de vie aussi. Hein. C'est vertigineux de quitter un CDI chez TF1 pour euh, se lancer dans le podcast. Honnêtement... Euh euh, mes collègues euh, chez TF1, même s'ils étaient très euh, soutenants et très contents pour moi, il euh, y en a certains qui me disaient wow, « Waouh, putain, c'est chaud quand même T'es sûr de toi, là T'as <rire> ouais. bien réfléchi !» Et puis moi, j'étais complètement portée par, euh, par ce projet, parce que depuis le début, euh, je le suis. Depuis le début, j'y crois. Depuis le début, euh, j'y mets... Euh, voilà, comme je te disais, tout mon cœur et, et je pense qu'il est indispensable de continuer à, à faire circuler euh, la parole et à la libérer de plus en plus sur euh, un maximum de sujets. Donc, en fait, j'avais un peu mis le doigt dans l'engrenage et, et j ai, j ai... quelque part, je ne pouvais plus m'arrêter. Enfin, il y avait un truc de... Oh, voilà, bon, bah, c'est parti, c'est parti. Je commençais à avoir une communauté euh, sur Instagram très très euh, forte très engagée euh, qui paraît avec qui je partageais euh, mes questionnements euh, mes décisions euh, justement ce changement de vie euh, et, et j'avoue elles m'ont elles m'ont aussi beaucoup portée hein, pendant pendant mmh. ces, ces, cette transition parce que c'est pas évident surtout quand tu es euh, mère de famille euh, qu'il faut euh, que tu aies des bouches à nourrir et que euh, voilà tu, tu ne tu ne penses pas que pour toi si tu veux la décision, elle a été euh, très claire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai pu euh, subvenir à mes besoins, je me suis dit ok, bon bah je peux lâcher l'un pour euh, m'embarquer dans l'autre de toute façon il y a un moment tu fais c'est purement mathématique hein, tu vois je ne suis pas rentière malheureusement <rire> je, je ne peux pas euh, voilà changer comme ça de job euh.
0: mais ça veut dire qu'on peut aujourd'hui enfin alors tu es un des rares exemples mais bah, euh, on quand même... peut alors
1: à, à tous ceux qui me demandent euh, comment on fait et qui me prennent comme exemple entre guillemets je dis oui c'est possible mais attention attention c'est quand même euh, réservé à des grosses audiences parce qu'on ne va pas se mentir, si tu ne fais pas de grosses audiences, les marques ne viennent pas. Même moi, aujourd'hui, euh, malgré des audiences qui sont certes euh, importantes, même si ce n'est pas non plus euh, euh, voilà, euh, j'explose pas les compteurs, mais j'ai des, des bonnes audiences, surtout qui sont assez homogènes et qui ne baissent pas, tu vois, qui sont assez euh, uniformes. Malgré ça, euh, les marques sont encore très frileuses sur le sponsoring. C'est beaucoup de pédagogie, beaucoup de réunions, beaucoup d'allers-retours. La régie euh, Nouvelles Écoutes fait un boulot dingue pour, justement, depuis deux ans... Euh faire comprendre aux marques qu'il y a un vrai marché, que la publicité sur les podcasts, euh, c'est toucher une audience captive, très attentive, euh, qui va du coup euh, réceptionner le message publicitaire euh, d'une façon totalement différente de la presse écrite par exemple, ou même de la télé ou de la radio, euh, où l'écoute est beaucoup moins attentive. Euh, là, quand tu te quand tu te plugues sur ton podcast préféré et que tu te mets dans ta bulle euh, et qu'il y a un petit message publicitaire d'une avant l'épisode, tu vas l'écouter, en fait. Et tu vas l'écouter avec attention, puisque c'est l'hôte qui te parle. Puisque moi, c'est ma voix, c'est moi qui raconte, c'est moi qui raconte, tu vois, je dis que je raconte. C'est presque ça, parce qu'en fait, les messages publicitaires, c'est moi qui les écris à quatre mains avec la marque. » Et donc euh, c'est mes mots, c'est mon ton, euh, c'est euh, voilà, ma, ma façon de parler. Quoi. Donc, euh, donc mon audience n'a pas l'impression ni d'être prise en otage, en tout cas je pense pas, j'ai jamais eu de retour négatif, euh, ni euh, ils n'ont pas l'impression que je leur vends un truc euh, qui n'a rien à voir avec euh, le sujet. Euh, à chaque fois, c'est des marques, euh, moi, euh, que je valide, qui sont euh, raccord avec mes valeurs, euh, qui sont pour moi... Euh... Enfin, tu vois, on m'a déjà proposé des marques que j'ai refusées en disant « Non, mais ça, je ne peux pas parler d'une marque comme ça, C'est, je suis désolée, mais... Euh... » Euh, ça n'a rien à voir en fait avec mon audience certes je fais partie de ceux qui peuvent en vivre aujourd'hui et je mesure ma chance euh, la chance que j'ai euh, tous les jours honnêtement je, je suis consciente de ça mais on est très peu et il euh, y a encore beaucoup de boulot euh, à faire auprès des marques pour euh, que la publicité euh, sur les podcasts devienne euh, un vrai marché quoi donc allons-y prudemment toi jeune podcasteuse qui veut te lancer vas-y <rire> tranquille Assure tes arrières. la passion. Voilà. Assure tes arrières ou euh, prévois un bon PEL pour, euh, <rire> voilà, pour la suite. Parce que ça se fait pas en un claquement -bon de doigts. Le but, c'est de, de commencer avec un podcast passion ou qui nous plaît
0: ou on a vraiment ah bah, une histoire oui. à raconter ça, et puis après de sûr. voir. Ça, ça
1: c'est sûr. Il faut que le sujet te prenne aux tripes hein, parce que c'est quand même euh, tout d'un coup, ton cerveau euh, et, et baigne là-dedans du matin au soir. Il faut, faut, faut il faut que tu aies toujours le, le même appétit euh, à chaque interview, le même kiff euh, au moment du montage euh, et le même petit frisson de, 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 de track au moment de sortir <rire> l'épisode, tu vois. Enfin, ouais. Tu l'as encore, ça Ah mais moi, je l'ai encore. Ah ouais. Et à chaque fois, d'ailleurs, je, je, je disais à mon mec l'autre jour parce que mmh. j'étais en train de finir un épisode et, et bon, c'est le moment que je préfère, tu sais, quand je mets la musique, du générique et tout, je fais mon petit mixage et tout. Et, euh, et à chaque fois, ça me, f... ouais, je suis un petit peu comme parcourue d'un petit frisson, et je disais, mais c'est ouf à chaque fois que je termine un épisode. J'adore, il y a un espèce de, de défait euphorique qui me, qui me traverse, et euh, et à la fois un peu le trac parce que tu te dis toujours, bon, est-ce que cet épisode-là va fonctionner ou pas Est-ce qu'elles vont être réceptives comme moi J'ai, est-ce qu'elles vont aimer autant que moi j'ai aimé euh, parler avec cette, cette maman Donc je pense que ça c'est. Bah, tu sais, c'est comme les, les comédiens qui te disent qu'ils ont toujours le track avant de monter sur scène. Je pense que ouais, c'est ouais. un truc euh, euh, qu'il faut garder. Et heureusement. Heureusement que je l'ai toujours, tu vois. Parce que sinon, ça serait un peu triste.
0: Tu es à 80 épisodes aujourd'hui. Et est-ce que, justement, parfois, il n'y a pas des, des sujets qui se recoupent ou est-ce que tu te poses la question de... Oui, mais ça, je, je l'ai déjà abordé d'une autre manière. Est-ce que ça va plaire Parce que ça, c'est une question que moi, par exemple, je peux me poser alors que j'ai 30 épisodes aujourd'hui. Mais
1: il y a parfois des histoires un peu similaires. Je te cache pas que moi je suis sur un créneau <rire> où euh, toutes les histoires sont différentes et peuvent être racontées euh, avec euh, des émotions différentes, euh, des personnalités différentes et des climax différents. C'est-à-dire que moi on pourra me raconter euh, 100 fois euh, un accouchement, bah, il sera 100 fois différent. Il ne s'agit pas seulement du sujet, il s'agit euh, aussi, surtout, de la personne qui va te raconter l'histoire. Des, des conteuses d'histoire, euh, il y en a des merveilleuses euh, à l'infini, et il y a des nouvelles mamans tous les jours. C'est ça qui est bien aussi. Ah oui, ça, ça ne s'arrêtera pas, ça, c'est sûr. Ça, ça n'est pas prêt de s'arrêter. Donc, a priori, euh, voilà, la réserve euh, d'histoire et d'émotion, euh, elle sera toujours là. Après, c'est comme tout, c'est une question d'angle, en fait. Euh, moi, à chaque fois que J'identifie euh, une témoin et une histoire, je, je, je me démerde pour, euh, pour que ce soit très anglais. Et d'ailleurs, ça passe beaucoup par le titre que je vais donner à l'épisode. Moi, mon objectif à chaque fois, c'est qu'une euh, auditrice qui n'a jamais écouté euh, Blisteries, elle tombe dessus, elle va avoir envie de cliquer parce que tout de suite, elle va comprendre, elle va savoir de quoi, euh, de quoi ça parle parce qu'il sera anglais dès le titre. Et puis après, euh, dans mon montage, moi, j'essaye toujours de garder un fil rouge, tu vois. Euh, parfois, je me dis, ah bah, tiens, elle, on va parler de ça. Et puis, je me rends compte au fur et à mesure qu'elle me raconte son histoire qu'en fait, euh, ce qui est a de plus important, c'est autre chose. Euh, parce qu'elle, elle l'a ressenti euh, comme ci, comme ça. Et je suis toujours étonnée, surprise, émue, touchée par les nouvelles euh, femmes que je rencontre. Enfin, c'est fou. À chaque fois, je suis cueillie, euh, parfois, jusqu'aux larmes euh, euh, par des histoires... Euh, parce parce que ça touche à, ça touche à quelque chose de tellement, euh, tellement intime, tellement unique, tellement magique. Donc je m'en lasse pas.
0: Et puis, c'est vrai que le podcast c'est un, un moyen aussi de d'avoir des histoires, justement, de prendre le temps d'avoir des histoires et de l'émotion, de ouais. rentrer vraiment dans, dans l'histoire des gens, parce que justement tu as plus de temps.
1: Mais oui, bien sûr, sans compter que moi je passe beaucoup plus de temps que, le, que la durée de l'épisode hein, avec elle, hein, parce que certains de mes entretiens peuvent durer deux heures, deux heures et demie, tu vois, pour un épisode ah oui. qui va durer une heure, donc je coupe énormément. C'est un gros, gros boulot de montage derrière, mais qui me permet aussi d'angler un peu comme je veux et puis d'avoir quelque chose de, finalement d'assez concentré puisque quand on lève une heure, toi-même, tu sais ce que ça veut dire ah, oui. que de, de, de se résoudre à couper autant, ça donne quelque chose d'assez de, dense. Quoi.
0: Donc là, on va faire un petit flashback à, à tes débuts, donc il y a deux ans, euh, avant de sortir ton tout premier épisode. Si tu avais un conseil à te donner à ce moment-là, Qu'est-ce que ça serait <rire> euh,
1: Couche-toi moins tard. <rire> Garde <Non>. des forces. <rire> le conseil que je me donnerais, ne baisse jamais ton exigence. Ça, c'est vraiment le conseil que je donne à, à toutes celles qui démarrent, toutes celles et tous ceux qui démarrent. Parce que ça peut paraître très simple de faire un podcast. Euh, c'est vrai euh, il euh, y a plein de gens moi, autour de moi qui me disent ⁇ Ah bah ouais, tiens, je vais, moi aussi, je vais faire un podcast ⁇ notamment des gens de télé, tu vois, des gens avec qui je bossais en télé euh, qui se disent ⁇ Ah oh bah tiens, euh, je sais faire de la télé, je sais faire un podcast ⁇ tu vois, enfin, a priori, ils se disent euh, bon. Et ⁇ Bon des gens de télé, et pas que. Euh, je veux dire, aujourd'hui, on a l'impression qu'on s'achète un micro, et puis euh, bim bam boum, on fait un podcast. Je pense que c'est pas aussi simple que ça. Je pense que ça, ça mérite, ça nécessite beaucoup plus de travail que certains pensent. Ça nécessite un vrai euh, travail... Euh presque journalistique. Je parlais d'angle tout à l'heure, mais euh, c'est vraiment ça. C'est euh, de l'enquête, euh, de la recherche de témoins, du bon témoin, de l'écriture. Toutes mes intros et mes conclusions sont très écrites. J'y passe beaucoup de temps. Quant à la chance d'avoir euh, une audience et, euh, et des écoutes euh, comme les miennes assez, assez importantes, je pense qu'il euh, y a un moment tu es responsable aussi, de plus en plus de ce que tu dis, évidemment. Alors si au départ... Euh, j'avais euh, une petite audience que je me disais bon bah à la limite si je dis une connerie c'est pas très grave là depuis très vite en fait je me suis rendu compte que je n'avais vraiment pas le droit à l'erreur donc il faut revoir ses sources euh, checker ses sources respecter euh, respecter plus que jamais son audience et maintenir l'exigence et l'upgrader euh, si possible, même si c'est pas facile de se renouveler, euh, d'avoir des nouvelles idées, de pas se reposer sur ses lauriers, de... Euh, voilà, parce que c'est pas parce que quelque chose marche euh, le lundi qu'il bah, marchera aussi bien le lundi d'après. Et donc, euh, et, et je, je, je m'en suis rendu compte euh, moi aussi, hein, très vite. Il euh, y a des épisodes, tu vois, où je savais qu'ils étaient un petit peu plus faibles. Je disais, bon, bah, je vais quand même le sortir parce que je, il est là, il est prêt. Bon, bah ça ne loupait pas. Un épisode un peu plus faible, euh, euh, il marche moins bien. Euh, tu te prends des... des... Alors, j'ai toujours eu des remarques euh, très bienveillantes. Je, franchement, je touche du bois. J'ai jamais eu de euh, haters ou euh, de remarques désagréables. Jamais, jamais, jamais. J'ai une communauté ultra sympa... Euh, Ultra engagée, hyper bienveillante, avec qui je me marre, avec qui euh, je partage plein de choses. C'est vraiment chouette. Mais je, je, je sens bien que c'est une communauté euh, très affûtée, très intelligente, qui, qui laisse rien passer. Et tant mieux. Tant mieux, tu vois, parce que moi, ça me force aussi à ne pas baisser la garde. Jamais. Ça t'est déjà arrivé d'avoir justement euh, des retours Alors, pas
0: forcément même négatif, mais... Euh...
1: Non, pas négatif, mais genre, ouais bon, un peu moins bien cet épisode. Tu vois, genre, ouais, okay. bon... Euh... Mais tu le savais d'avance. Mais je ouais. le savais déjà, tu vois. Alors ça m'est arrivé peut-être deux fois, tu vois, sur 80 épisodes, je peux pas... je peux pas trop me plaindre. Mais les deux fois, je dis là, ah putain, fait chier, je le savais. Je le savais, elles ont <rire> raison. <rire> elles ont raison. Et euh, bon, bah, tu vois, tu te prends une petite claque euh, sur les fesses et puis tu dis « bon, bah ok, ok, okay. les filles, c'est vrai, <rire> euh, il n'était pas, pas aussi bien que les autres ». Donc, euh, c'est bien aussi ce genre de prise de conscience euh, parce que euh, ça t'oblige aussi à, à garder le niveau. Quand t'as une tribune, il bah, faut respecter ceux qui t'écoutent, quoi. Il n'y a pas de secret, hein. Parce que c'est grâce à eux que tu en es Parce là. Parce que c'est complètement grâce à, grâce à eux, grâce à elles que, que je suis là. Et, et tu vois, je te disais, elles, elles m'ont d'ailleurs complètement portée dans cette, dans cette aventure depuis le début. Tu vois, on ne se, on, on se connaît pas physiquement. C'est comme si on était reliés par un fil invisible quoi, qui, qui fait de nous cette communauté, la communauté bliss tu vois, dont, dont je parle depuis le début d'ailleurs. C'est très fort ça. Et ça se cultive. Voilà, avec beaucoup d'amour et beaucoup d'attention et beaucoup de respect.
0: Eh <rire> <rire> ben super, merci
1: beaucoup. Mais je t'en prie. Merci Anastasia, à bientôt.
0: Merci beaucoup Clémentine pour ton partage d'expérience. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura appris plein de choses. Et si ce n'est pas encore fait, je vous encourage vivement à écouter des épisodes super instructifs de These Stories. À bientôt et voilà, c'est déjà fini On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode en attendant, vous pouvez suivre les actualités du podcast sur les réseaux sociaux, Instagram ou Twitter. Si cet épisode vous a été utile, vous pouvez en parler aux personnes autour de vous ou bien nous laisser un commentaire sur Apple Podcast parce que ça nous fait très plaisir. Et en plus, ben, ça aide le podcast à se faire connaître. Oui, et si vous avez besoin d'un coup de pouce supplémentaire pour lancer ou développer votre podcast, on propose maintenant des accompagnements personnalisés. Toutes les infos sont dispo en description de l'épisode. À, à bientôt, bientôt. I'm sorry.